0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio, nostro Padre e di Gesù, nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho intenzione di eh, trasmettervi un insegnamento, ancora un insegnamento sul nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo parlerò delle ombre presenti nella legge di eh, Mosè. Che cosa sono queste ombre? La Sacra Scrittura dice che la legge ha ha, ha, ha l'ombra dei eh, futuri beni, non la realtà stessa delle cose. In altre parole, la legge contiene eh, delle storie, eh, dei personaggi, nella legge si parla eh, di di persone, o sono presenti cose che preadombravano la eh, venuta del Messia e quindi del Signore Gesù Cristo e della sua opera di redenzione. Quindi quando, eh, quando si guarda la legge di Mosè bisogna tenere presente che queste ombre sono presenti e preannunciavano eh, la eh, venuta e l'opera di Gesù. Gesù un giorno disse ai giudei Mosè ha scritto di me e adesso vedremo, vedremo alcune eh, di, queste, di queste ombre. Quindi per ombre si intendono persone o cose che preannunciavano, preadombravano il Messia e la sua opera di redenzione. Comincerò da Giuseppe. Chi era Giuseppe? Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe, Giacobbe ebbe dodici figli maschi da, dalle sue mogli, a uno di questi, eh, uno di questi pose, pose il nome di Giuseppe e la scrittura dice, la storia di Giuseppe la troviamo, eh, la troviamo scritta a partire dal capitolo 37 del libro della Genesi. E eh, si può dire che arriva fino termine della, eh, del libro, della, al, al termine del libro della si conclude al termine del libro della Genesi. Io vi farò un riassunto, un breve riassunto della storia di Giuseppe per farvi capire come eh, Giuseppe preadombrava il Messia e molte cose che avvennero a Giuseppe poi avvennero anche in una maniera magari diversa ma molto simile a Gesù ora come ho detto Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe il figlio della sua vecchiaia così lo chiama la Sacra sacra Scrittura e eh, Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figlioli appunto perché era il figlio della sua vecchiaia e eh, i suoi fratelli vedendo che eh, il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli lo odiavano e non gli potevano parlare amichevolmente e eh, un giorno Giuseppe ebbe eh, un, un sogno eh, ebbe due sogni lui eh, allora nel primo sogno eh, che poi raccontò lui raccontò questi due sogni ai suoi fratelli nel primo sogno lui eh, disse eh, di avere visto Lui e i suoi fratelli, appunto, che stavano legando dei Covoni in mezzo ai campi e quando ecco che il suo Covone si levò su e si tenne ritto. E i Covoni eh, dei suoi fratelli gli si fecero intorno al suo Covone e gli si inchinarono dinanzi. Naturalmente. I suoi fratelli, a motivo di questo questo sogno, lo odiarono più che mai. Poi ebbe un altro sogno, appunto, perché furono due, e nel quale, eh, che lui poi raccontò ai suoi fratelli, nel quale lui vide il sole, la luna e 11 stelle che si inchinavano dinanzi a lui. E questa volta eh, lo raccontò eh, a suo padre, anche a suo padre e ai suoi fratelli, e eh, suo padre, la scrittura dice che lo sgridò. Infatti gli disse che significa questo sogno che hai avuto dovremmo dunque io e tua madre e i tuoi fratelli venire proprio a inchinarci davanti a te fino a terra e quindi i suoi fratelli gli portavano invidia e naturalmente serbavano un, un grande odio verso questo loro fratello che poi loro chiamavano sognatore naturalmente come vedremo quei sogni che ebbe eh, Giuseppe erano dei sogni che gli aveva dato il Dio che preannunciavano il suo futuro glorioso e eh, un giorno è successo questo, che i fratelli di Giuseppe andarono a pascere il greggio del, del loro padre in, certo, in un certo posto e eh, eh, Giacobbe mandò Giuseppe dai suoi fratelli, quando i suoi fratelli videro arrivare Giuseppe macchinarono di ucciderlo, macchinarono di ucciderlo e di gettarlo appunto in una cisterna, però il, il loro complotto fu frustrato da Dio perché... Ruben, che era appunto uno dei, dei fratelli di Giuseppe, li distolse da, da quel proposito e, e quindi eh, evitò, evitò che Giuseppe fosse messo a morte. Allora i suoi fratelli lo presero e lo gettarono nella, in una cisterna, poi eh, lo presero e lo vendettero a una carovana di ismaeliti che stava recandosi in Egitto, e questi lo portarono in Egitto, quindi lui, lui fu venduto per, esattamente la scrittura dice, per 20 sicli d'argento, e quei, eh, quei mercanti lo portarono in Egitto, e poi eh, i fratelli di Giuseppe mandarono la notizia al, al loro padre, eh, che fecero? Eh, presero la veste di Giuseppe scannarono un un becco eh, intrisero del sangue la veste poi mandarono uno a portare al al padre loro la la veste dicendogli abbiamo trovato questa veste vedi tu se sia quella del tuo figliolo o no e Giacobbe la riconobbe e eh, pensò che eh, Giuseppe era stato sbranato da una bestia e lo pianse quindi, quegli Ismailiti o Madianiti lo vendettero in Egitto a, a Giuseppe, lo vendettero a un certo Potifar, che era un ufficiale di, di Faraone, capitano del, delle guardie. e Giuseppe fu menato in casa di questo alto ufficiale di Faraone e, e il Signore fu con Giuseppe e fece prosperare tutto quello che intraprendeva Giuseppe. E siccome che Potifar vide che il Signore era con, con Giuseppe, perché tutto quello che intraprendeva Giuseppe prosperava, eh, Potifar lo mise a capo della sua, della sua casa, Tanto, tanta fiducia aveva e tanta, sti, tanta era la stima che aveva eh, di, questo, eh, di questo giovane ebreo. Quindi lo fece maggiordomo della sua, della, sua, della sua casa. E eh, cosa c'è scritto? A questo punto dato che Giuseppe era un, un uomo di presenza avvenente di bell'aspetto, la moglie di Potifar gli mise gli occhi addosso, cercò di sedurlo e lo, eh, cercò di giacersi con, con lui, ma eh, Giuseppe alle sue lusinghe non, eh, non acconsentì e avvenne che la moglie di Potifar un giorno cosa fece? Dopo averlo afferrato per la veste e avergli detto giaciti con me», Giuseppe le lasciò in mano la veste e fuggì via, fuggì fuori dalla casa. E quando vide ciò, la donna eh, cominciò a dire, che eh, ad accusare eh, Giuseppe davanti ai suoi servitori, che Giuseppe era venuto per prendersi gioco di lei. Quando fu tornato il, il marito a casa... Potifar. La moglie le disse, le disse queste parole e eh, il marito il Potifar si arrabbiò tantissimo e eh, lo fece mettere in prigione a Giuseppe. Dove appunto si tenevano i carcerati i carceri del re. Ma il Signore non abbandonò Giuseppe neppure in carcere. E eh, tanto è vero che il governatore della prigione, anche lui, vide che eh, il Signore era con Giuseppe e gli affidò appunto gli affidò appunto il il lavoro nelle carceri infatti la scrittura dice che il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere ecco dunque che mentre Giuseppe si trovava in questa distretta nel nel carcere Faraone, re d'Egitto ebbe eh, due sogni No, avvenne avvenne questo, cioè prima che Faraone avesse due sogni avvenne che il capo dei coppieri, il capo dei coppieri e il capo dei panettieri del re re d'Egitto fecero un torto a Faraone e Faraone li mise in prigione. Ambedue questi uomini ebbero un sogno in una stessa notte e ogni ogni sogno aveva un, un suo significato e eh, siccome che, appunto i carcerati erano stati affidati a, eh, a Giuseppe, Giuseppe vide che erano d'aspetto mesto l, l, una mattina e gli disse eh, come mai fossero così tristi, e, appunto questi gli risposero che avevano fatto un sogno e non c'era nessuno che, che glieli potesse interpretare, e allora Giuseppe disse loro di raccontargli i sogni e che glielo avrebbe, glielo avrebbe interpretati lui. E Giuseppe, mediante la sapienza che Dio gli aveva affidato, interpretò sia il sogno che aveva avuto il capo dei coppieri che quello che aveva avuto il capo dei panettieri. Ma mentre l'interpretazione eh, del sogno eh, avuto dal capo dei coppieri fu favorevole al capo dei coppieri, quella eh, data eh, al sogno avuto dal capo dei panettieri fu, diciamo, sfavorevole. Infatti, la prima interpretazione fu che eh, di lì a pochissimi giorni, precisamente entro tre giorni eh, Faraone avrebbe ristabilito il capo dei coppieri nel suo ufficio, mentre secondo l'interpretazione data all'altro sogno, entro gli stessi giorni Faraone avrebbe fatto eh, avrebbe fatto decapitare il il capo dei dei panettieri e e questa fu l'interpretazione per ciascuno dei dei sogni e le cose avvennero come, come Giuseppe aveva Aveva, aveva detto ora eccoci ai, ai sogni che ebbe Faraone, perché, appunto, le cose andarono per quanto riguarda quei sogni come Giuseppe aveva detto, e in capo a due anni dice la scrittura che Faraone um, ebbe due sogni. e, due sogni, e eh, nel primo sogno vide eh, sette vacche di bella apparenza e grasse, mettersi a pascere. Nella giuncaia, e poi dopo vide altre sette vacche di eh, brutta apparenza e scarne fermarsi presso alle prime sulla riva del fiume. E le vacche di brutta apparenza e eh, scarne divorarono le sette vacche di bella apparenza e grasse. In il secondo sogno, vide eh, sette spighe, grasse e belle, venir su da un unico stelo. Poi vide sette spighe sottili arse dal vento orientale germogliare dopo, dopo quelle altre. E le spighe sottili inghiottirono le sette spighe, grasse e piene. Faraone, dopo che ebbe questi sogni, fu, fu turbato nello spirito e chiamò i Savi d'Egitto, i magi, raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu alcuno che glieli potesse interpretare. Allora successe che il capo dei coppieri quello che aveva avuto quel sogno, eh, la cui interpretazione eh, data da eh, Giuseppe era stata da lui favorevole, si ricordò, si ricordò che mentre era in carcere, quel giovane ebreo di nome Giuseppe aveva interpretato a lui e all'altro suo eh, compagno que, quei sogni e le cose erano andate co, esattamente come aveva detto Giuseppe, allora gli riferì queste cose a Faraone, e Faraone naturalmente mandò subito a chiamare Giuseppe, lo mandò a chiamare, Giuseppe si presentò eh, dinanzi a Faraone e Faraone gli raccontò a Giuseppe i suoi due sogni e Giuseppe gli interpretò questi due due sogni che eh, concernevano una medesima cosa, che è questa, Eh, sarebbero venuti, Dio aveva stabilito di far venire sull'Egitto... E sette anni eh, di abbondanza prima e poi sette anni di carestia e sarebbe, i sette anni di eh, carestia sarebbero stati molto severi tanto che si sarebbe dimenticato dell'abbondanza eh, dei, sette anni di, eh, dei sette anni precedenti e eh, dopo avergli interpretato questi eh, due sogni Giuseppe appunto diede dei consigli a Faraone eh, di costituire sopra eh, cioè un uomo o comunque dei commissari sul paese eh, per prelevare eh, una certa parte dei beni durante i sette anni dell'abbondanza per avere appunto una scorta durante i sette anni di carestia e Faraone cosa fece? Faraone costituì, vedendo appunto che eh, in Giuseppe c'era lo spirito dell'iddio vivente, c'era così tanta sapienza, eh, Faraone costituì Giuseppe su tutto il paese d'Egitto, solo Faraone era eh, più grande di eh, di Giuseppe. Poi avvenne appunto che eh, Faraone diede diede per moglie, diede una certa donna per moglie, a Giuseppe, Giuseppe appunto ebbe dei figli da questa donna e poi arrivarono i sette anni di di abbondanza e durante questi sette anni eh, di abbondanza eh, Giuseppe fece mettere da parte tanto grano tanto che si smise di contarlo perché ne ne fece mettere veramente da parte tanto e dopo questi eh, dopo che eh, dopo i sette anni di di abbondanza vennero i sette anni di carestia e la carestia si si, si cominciò a far sentire nei paesi naturalmente limitrofi e poi anche in Egitto, ma il fatto è che in Egitto c'era il pane, c'era il grano, mentre negli altri paesi circonvicini no. Giacobbe che si trovava nella terra di Cana sentì dire appunto che in Egitto c'era del grano e mandò, eh, mandò i suoi figlioli, i suoi figlioli però eh, non li mandò tutti, eh, li mandò tutti tranne Beniamino, perché aveva paura che gli succedesse qualcosa di brutto, temeva eh, che gli potesse succedere qualcosa di brutto, quindi si tenne con sé Beniamino. I fratelli, arrivarono, I fratelli di Giuseppe arrivarono là, Giuseppe li riconobbe perché i fratelli di Giuseppe andarono da lui, che era quello che dava il grano al, alle persone, lui vendeva il grano, Giuseppe era incaricato di vendere il grano al popolo e naturalmente quando i fratelli di Giuseppe eh, si recarono da lui, Giuseppe li riconobbe ma eh, loro non riconobbero lui perché erano passati tanti anni gli si prostrarono davanti ma Giuseppe fece fece finta di non non riconoscerli e insomma eh, per abbreviare la storia avvenne che eh, Giuseppe volle volle che gli fosse menato anche eh, Beniamino il, che era il suo fratello, quello che il quel figlio, l'altro figlio che Giacobbe aveva avuto da Rachele. Rachele gli aveva dato a Giacobbe Giuseppe e Beniamino. Siccome che Giuseppe non vide Beniamino, allora volle che gli fosse venato Beniamino e quindi eh, tenne con sé uno dei uno uno dei suoi fratelli che erano venuti lì, e gli disse appunto di Menagli Menagli Beniamino. Quindi i fratelli tornarono col grano nella terra di Canaan, raccontarono al padre, a Giacobbe, tutte le le cose che gli erano erano successe, e eh, la seconda volta eh, i fratelli di Giuseppe scesero in Egitto, sempre per prendere del grano, e questa volta scesero con eh, Beniamino. E appunto questa seconda volta, durante questa seconda volta, Giuseppe si fece conoscere ai suoi, eh, ai suoi fratelli, che appunto rimasero sbigottiti quando, eh, quando lo riconobbero, quando lui si fece conoscere a loro, rimasero eh, meravigliati oltremodo. Ma Giuseppe eh, disse loro, non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi menato qua poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita infatti sono due anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri cinque durante i quali non ci sarà né aratura né messe ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione non siete dunque voi che mi avete mandato qua ma è Dio Egli mi ha stabilito come padre di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Quindi disse loro di ritornare nella terra di Canaan e di eh, far venire in Egitto suo padre e tutto appunto il il parentado che era con, con, con Giacobbe. Ecco dunque appunto che i fratelli di Giuseppe tornarono da Giacobbe, il quale appunto scese in Egitto con i suoi beni e con il suo eh, parentato. Quindi Giuseppe, eh, Dio si usò di Giuseppe per eh, salvare eh, dalla morte, dalla morte il, eh, Giacobbe e appunto i suoi, eh, i suoi figlioli per, salvarvi, per salvarli mediante una grande liberazione. Ora, ci sono delle, ci sono delle, eh, delle cose eh, nella, nella storia di Giuseppe che eh, la, lasciavano presagire quello che poi eh, sarebbe avvenuto eh, nella pienezza dei tempi. E infatti eh, vediamo questo, che come Giuseppe vediamo le semiglianze che ci sono tra la vita di Giuseppe e quella di Gesù sostanzialmente come Giuseppe eh, fu, eh, fu mandato dal padre ai suoi fratelli e questi lo, eh, lo disprezzarono e macchinarono di, eh, di ucciderlo ma il Dio impedì loro che, eh, impedì loro di, di metterlo a morte così eh, Gesù Cristo, l'amato eh, figliolo di Dio, nella pienezza dei tempi fu mandato da Dio in Israele, cioè nella sua stessa casa, dai suoi, ma i suoi eh, non lo ricevettero, quantunque, quantunque eh, Gesù fu mandato, fu mandato eh, in casa sua appunto per salvare i suoi finché il popolo fosse salvato dai loro peccati. Ma i suoi non l'hanno ricevuto, dice la scrittura, è venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Gli ebrei, cioè i fratelli secondo la carne di Gesù, perché ricordatevi che Gesù era ebreo secondo la carne, i suoi fratelli, secondo, eh, secondo la carne, discendenti anche loro di eh, Abramo, secondo la carne, lo, eh, lo disprezzarono, gli resero eh, male per bene e odio per il suo amore. E lo sprezzarono e cercarono anche di ucciderlo, cercarono di ucciderlo a più riprese, ma il Signore lo liberò dalle loro mani perché la sua la sua ora non era ancora giunta. Poi vediamo un'altra somiglianza che eh, come Giuseppe fu venduto fu venduto dai eh, suoi fratelli agli ismaeliti fu venduto abbiamo visto per 20 sicli d'argento così eh, Gesù fu venduto ai capi sacerdoti agli anziani fu venduto da uno dei suoi discepoli per 30 sicli d'argento anche questo eh, c'è di eh, simigliante poi possiamo vedere un'altra simiglianza in queste due storie come Giuseppe fu annoverato tra i i malfattori quando fu fu messo in prigione a motivo delle false accuse che eh, la moglie di Potephar gli aveva lanciato contro Eh, Così, eh, Gesù fu annoverato tra i malfattori perché fu eh, crocifisso tra due malfattori. Uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, dice dice la parola di Dio. Comunque, tutto questo accadde a eh, Gesù per il eh, determinato consiglio di Dio, cioè Dio aveva stabilito innanzi che tutto ciò doveva avvenire al suo figliuolo, come Dio aveva stabilito che Giuseppe doveva essere messo in carcere ingiustamente, annoverato appunto tra i malfattori, così Dio aveva prestabilito che il suo figliuolo fosse annoverato tra i malfattori, lui il giusto annoverato tra i malfattori poi vediamo anche che come Dio fece giustizia a Giuseppe liberandolo dalla prigione così il Dio rende giustizia al suo santo servitore Gesù risuscitandolo dai morti il terzo giorno liberandolo dagli angosciosi legami della morte perché non era possibile che la morte lo ritenesse e come Giuseppe Dopo che fu liberato dalla prigione, fu messo a capo di tutta la terra d'Egitto, dal re d'Egitto, e salvò Giacobbe e la sua famiglia, e anche gli egiziani dalla morte, così Dio, dopo che ha resuscitato, dopo che resuscitò Gesù dai morti, lo ha esaltato alla sua destra, costituendolo principe e salvatore, affinché egli desse ravvedimento e remissione dei peccati sia agli ebrei che ai gentili, affinché essi fossero salvati. Ma mentre, mentre eh, Giuseppe salvò, eh, salvò eh, gli ebrei e gli, eh, salvò le, diciamo, molte persone dalla morte, vendendo loro Del grano Gesù ci ha salvati gratuitamente mediante la sua carne, dandoci da mangiare la sua carne e da bere il suo sangue. Questo dice la Sacra Scrittura, perché. Chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha vita eterna. Naturalmente questo significa mangiare la carne eh, del eh, figliuolo di Dio e bere il suo sangue significa credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi anche in questo vediamo una, 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 una simiglianza, cioè vediamo un'ombra della futura eh, liberazione. Mh, in quella liberazione che Giuseppe operò verso gli egiziani e verso gli ebrei vediamo appunto eh, un'ombra della grande più grande liberazione che Gesù avrebbe operato verso sia ebrei che gentili mediante la sua morte sulla croce cioè mediante il suo sacrificio e poi c'è un'altra cosa anche da dire a tal riguardo che mentre Giuseppe salvò quelle persone da una morte fisica semplicemente la morte fisica, Gesù, mediante la sua opera, cioè dando la sua vita in sacrificio per le nostre colpe, ci ha salvato dalla morte seconda, chi crede in Lui non morrà mai, cioè non vedrà mai la morte seconda, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché chi crede in Lui ha vita eterna ed Egli lo risusciterà nell'ultimo tempo giorno. Quindi è evidente che la la liberazione che Gesù Cristo ha operato nella pienezza dei tempi verso di noi è una liberazione immensamente più grande di quella che operò Giuseppe verso tutte quelle persone che andarono a lui per avere da lui del grano. Adesso passiamo ad un'altra ombra che è la Pasqua. Allora, al capitolo, al capitolo 12, eh, al capitolo 12 del, dell'Esodo troviamo appunto eh, descritta l'istituzione della festa della Pasqua. Ora, per capire però eh, bene eh, che cos'è la Pasqua, occorre, que, occorre che, vi, che vi spieghi questo. Ora, il popolo di Israele... Il popolo di Israele, eh, dopo che Giacobbe scese in Egitto con il suo, il suo parentado, che era di circa 75 anime, comunque diciamo circa 70, 70 anime, eh, moltiplicò grandemente e eh, il popolo, dopo che sorse sull'Egitto un re che non conosceva eh, Giuseppe, il popolo di Israele, fu oppresso da una dura servitù, da una dura servitù che eh, durò eh, alcuni secoli, 400 anni. E fu una dura servitù. Il popolo gridò a Dio, Dio si ricordò del suo patto che aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe e mandò Mosè a liberare il suo popolo dalle mani. di di Faraone Dio apparve a Mosè e e gli comandò di andare in Egitto e eh, di dire a Faraone di lasciare andare il suo suo popolo ma gli disse pure che avrebbe indurato il cuore di Faraone e questo appunto non l'avrebbe lasciato andare se non forzato da una mano potente perché Dio aveva deciso di manifestare la sua gloria in Egitto quindi avvenne che Mosè eh, si recò in Egitto con suo fratello Aron che Dio gli mise accanto, andarono da Faraone e appunto gli dissero che il Dio degli ebrei era loro apparso, era apparso loro, e eh, Dio aveva loro de- gli aveva detto eh, a Faraone di lasciare andare il suo popolo ma Faraone indurato dal Signore, non volle lasciare andare il popolo di Israele, al che Dio mandò eh, varie piaghe, vari giudizi sul, eh, su, su Faraone su, e eh, sugli egiziani, dei terribili giudizi, ne mandò dieci. L'ultimo di questi giudizi, che poi fu quello che costrinse Faraone a lasciare andare il popolo di Israele fu eh, la, la morte dei primogeniti. Cioè Dio eh, disse a Faraone, io farò venire ancora una piaga su Faraone, sull'Egitto, poi egli vi lascerà partire di qui. E eh, gli disse appunto, il capitolo 11 dell'Esodo, versetto 4, Verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morrà, dal primogenito di Faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame. E vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido, quale non ci fu mai prima né ci sarà di poi. Ma fra tutti i figli di Israele, tanto fra gli uomini quanto fra gli animali, neppure un cane muoverà la lingua affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e Israele. E tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me, dicendo, parti tu, e eh, tutto il popolo che è al tuo seguito, e dopo questo io partirò. E Mosè uscì dalla presenza di Faraone a dire. Quindi, Mosè andò da eh, Faraone, gli preannunciò questa terribile piaga, e, e poi eh, gli disse queste parole, che concedono appunto la Pasqua. Ecco che cosa... Eh, disse il Dio a Mosè, capitolo 12 dell'Esodo, leggiamo il capitolo 12 dal versetto 1, l'Eterno parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo, questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la raunanza di Israele e dite, il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa, e se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune col vicino di casa, più prossimo, tenendo conto del numero delle persone, voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello, il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, Potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al quattordicesimo giorno di questo mese e tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire. E si prenda del sangue d'esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangia arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare, non, se, non ne mangiate niente di poco cotto o di lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco, con la testa, le gambe e le e non ne lasciate nulla, di resto, fino alla mattina, e quel che ne sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo col fuoco, e mangiatelo in questa maniera, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi, e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti i dei d'Egitto. Io sono l'Eterno e quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando io vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su voi per distruggervi, quando percoterò il paese d'Egitto. Ora, l'Apostolo Paolo giudeo secondo la carne, ve lo ricordo, in una sua lettera ai Corinzi ha scritto queste parole, primo Corinzi capitolo 5, dice così al versetto 7, alla seconda parte, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata, quindi Cristo è chiamata la nostra Pasqua, perché è chiamata la nostra Pasqua? Ora, il termine Pasqua significa atto del passaggio, atto del passare, perché, come abbiamo visto, il Dio disse che quando avrebbe visto il sangue dell'agnello, appunto, sulle loro case, sulle case degli israeliti, sarebbe passato oltre e non sarebbe entrato a portarvi la distruzione, in quella casa eh, su cui gli stipiti c'era, c'era il sangue. Ora, perché Cristo è chiamato la nostra Pasqua? Perché? perché eh, lui è l'agnello pasquale che è stato immolato nella pienezza dei tempi affinché, mediante il suo sangue, noi fossimo eh, salvati dai nostri peccati dall'ira venire. Ma partia, eh, partiamo, da questo, partiamo per, per ordine da, eh, da questo. Ora, eh, Gesù è l'agnello, eh, l'agnello che Dio aveva preordinato, l'agnello senza macchia, senza difetto, che aveva preordinato prima della fondazione del mondo e che ha manifestato negli ultimi tempi per noi. Come appunto l'agnello pasquale doveva doveva essere preso il decimo giorno del primo mese e ucciso il quattordicesimo sull'imbrunire e doveva essere un maschio dell'anno e senza, senza difetto? Così appunto Gesù, l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, fu preordinato prima della fondazione del mondo e manifestato negli ultimi tempi per noi, cioè ucciso nella pienezza dei tempi per i nostri nostri peccati, lì sulla croce del del Calvario, eh, Gesù, l'agnello di Dio, sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati peccati. E poi il sangue eh, dell'agnello pasquale doveva essere messo sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangiava. Bene, noi noi credenti in Cristo Gesù siamo stati aspersi con il sangue dell'agnello di Dio. Cioè il sangue di Gesù è stato sparso su di noi, su di noi che siamo la casa di Dio. La casa di Dio non è un edificio fatto di eh, mattoni eh, o eh, di pietre, no, o di cemento, no. La casa di Dio è un edificio spirituale composto da pietre viventi che sono appunto i riscattati dell'Eterno, quelli che lui ha riscattati dalle mani dell'avversario. Ora il sangue di Gesù Cristo è stato sparso su di noi, come dice dice l'apostolo Pietro all'inizio della sua nella sua prima epistola, quando lui, si rife- quando lui scrive agli eletti, dice così, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponte della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti, secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Vedete? Noi siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, per essere cosparsi con il sangue di Gesù Cristo. Quindi, noi non siamo diventati eletti dopo che il sangue di Gesù è stato sparso su di noi, ma noi siamo stati cosparsi, aspersi con il sangue di Gesù perché eravamo stati eletti, scelti. Quando? Prima. Prima della fondazione del mondo, cioè sin dal principio. Quindi, notate una somiglianza anche qui, tra eh, l'agnello pasquale e l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora, abbiamo visto che il Signore in quella notte sarebbe passato oltre quelle case su cui, stipi, su cui stipiti c'era il sangue e così avverrà quindi sostanzialmente in, in quella notte il, l'angelo distruttore non, non avrebbe colpito i primogeniti degli, eh, degli israeliti tutto questo in virtù di quel sangue che era stato posto sull'architrave e sugli stipiti e noi avverrà la stessa cosa con noi cioè nel giorno dell'ira di Dio il Dio passerà oltre non ci colpirà con la sua ira non sfogherà il suo furore su di noi in virtù del sangue dell'agnello di cui noi stia- siamo stati aspersi sangue prezioso di Gesù Cristo come d'agnello senza macchia senza difetto quindi in virtù in virtù del sangue di Gesù Cristo noi saremo salvati dall'ira a venire. Il Dio Onnipotente vedrà il sangue del suo figliolo su di noi e passerà oltre. Non ci colpirà, ci risparmierà, dice la Sacra Scrittura. Malachia, in Malachia, al capitolo 3, è scritto quanto segue. Prendete Malachia. Malachia viene prima di Matteo, è il libro che prima di Matteo. Allora, ascoltate quello che dice il Signore al capitolo 3, versetto 17: Essi, naturalmente, gli eretti, riscattati, saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti, e io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Vedete? Noi saremo risparmiati per la grazia di Dio, in virtù del sangue prezioso di Gesù, che è stato sparso sulla croce, che lui ha sparso sulla croce del Golgotha, e di cui noi siamo stati aspersi. Il Dio ci risparmierà, non riverserà la sua ira su di noi. E come in quel giorno, in quella notte, in quella lontana notte, in Egitto, fu vista la differenza, la distinzione che il Signore faceva gli, fra gli egiziani e gli israeliti, infatti il Signore disse queste parole, l'abbiamo visto prima, ve l'ho letto prima, a Faraone, affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa fra gli egiziani e gli israeliti, cioè facendo, scampando gli israeliti, naturalmente, e giudicando gli egiziani, eh, tutti avrebbero potuto vedere la differenza che c'era tra gli egiziani e gli israeliti agli occhi del Signore. Così in quel giorno in virtù del sangue prezioso di Gesù di cui noi siamo stati aspersi tutti vedranno la differenza che c'è tra il giusto e l'empio fra colui che serve Dio e colui che non lo serve questo lo troviamo scritto al capitolo 3 versetto 18 sempre di Malachia e voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio fra colui che serve Dio e colui che non lo serve vedete? quindi anche in questo caso vediamo delle somiglianze il Signore in quel, giorno, in quel giorno farà vedere la distinzione che c'è tra noi e quelli del mondo, tra noi Suoi figliuoli e i figliuoli del diavolo. La farà vedere questa distinzione, la farà vedere, e come se la farà vedere? Il Signore farà vedere che il, il, la sorte che attende il grano, Non è la sorte che attende eh, la zizzania. La zizzania è destinata alla fornace del fuoco, ma il grano è destinato ad essere raccolto nel granaio del padrone. E questo naturalmente per la grazia di Dio, non per le nostre opere, non per i nostri meriti, non per opere di mortificazione che abbiamo commesse, ma per la grazia dell'iddio vivente, manifestata in verso di noi, nella pienezza dei tempi, mandando il suo figliolo a morire sulla croce per noi. Per versare quel sangue quel sangue che naturalmente avrebbe e che ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte quel sangue di cui noi siamo stati aspersi, lo ripeto un sangue prezioso, su di noi c'è il sangue di Gesù sappiatelo questo un sangue prezioso e in virtù appunto di questo sangue Sparso dall'agnello di Dio, noi saremo, il Dio ci risparmierà, ci salverà, ci salverà dalla sua ira. Ora vediamo un'altra ombra che è appunto il serpente di rame. Questa la troviamo nel capitolo 21 del libro dei numeri, sempre nella legge di Mosè, il libro dei numeri è uno dei, eh, un altro libro eh, della legge di Mosè. Allora, nel libro dei numeri al capitolo 21, leggiamo quanto segue, 21 capitolo 4. Poi gli israeliti si partirono dal monte Or, muovendo verso il mare rosso, per fare il giro del paese di Edom. E il popolo si fece impaziente nel viaggio. E il popolo parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo, perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua, e l'anima nostra è nauseata di questo cibo tanto leggero. Allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Allora il popolo venne a Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te, prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti, e Mosè pregò per il popolo, e l'Eterno disse a Mosè, fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna, e avverrà che chiunque sarà mosso e lo guarderà, scamperà Mosè, allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna e avveniva che quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava. Quindi, come vedete, i ribelli furono puniti da Dio con i morsi dei serpenti velenosi e, serpe- e questo veleno naturalmente fece morire tanti. Allora il popolo, naturalmente nel vedere questo, si umiliò riconobbe di avere peccato, e eh, chiese, a Dio di interce- chiese a Mosè di intercedere presso il Dio, e il Dio, eh, Mosè pregò per il popolo, e l'Eterno, appunto, gli disse a, eh, l'Eterno disse a Mosè di farsi appunto questo serpente di rame, metterlo appunto in cima a questa asta, e chiunque sarebbe stato morso, l'avrebbe guardato, sarebbe scampato, e infatti così, e infatti così avvenne. Ora, perché questo serpente di rame prefigurava, preadombrava Gesù eh, eh, Gesù è la sua opera eh, o la venuta, la venuta la venuta del Messia perché nella stessa maniera che gli israeliti che erano stati morsi da quei eh, da quei serpenti velenosi al fine di non morire a motivo dei loro, dei loro peccati dovevano guardare al serpente di rame che Mosè aveva messo su quell'asta, così adesso tutti coloro che sono morti nei loro peccati e trasgressioni, nei loro trasgressioni e sono sulla via che mena alla distruzione, cioè alla morte seconda, che sarebbe appunto il, il stagno ardente di fuoco di zolfo, e che sono diretti là a motivo dei loro peccati, al fine di essere vivificati e quindi scampare alla morte seconda, devono guardare al figlio di Dio, cioè devono credere in lui ecco perché Gesù un giorno disse queste parole ricollegandosi appunto a quell'evento che avvenne nel deserto e questo lo troviamo scritto al capitolo 3 di Giovanni al versetto 14 Gesù disse e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna vedete? Quindi quel serpente innalzato nel deserto rappresentava il figlio dell'uomo innalza- che sarebbe poi innal- stato innalzato nella pienezza, dei, eh, nella pienezza dei tempi. Ora voi sapete che il serpente è eh, un animale che eh, è stato maledetto, maledetto da Dio. Eh, la maledizione, il serpente se l'attirò nel, nel deserto. Non nel deserto, nel giardino d'Eden, scusate. Nel giardino d'Eden, dopo, dopo che sedusse la donna, eh, il Dio eh, maledisse il, 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 il serpente. Ora, Gesù eh, è stato fatto maledizione. La scrittura dice questo: Gesù è stato fatto maledizione per noi. Per riscattarci dalla maledizione della legge. Perché questo? Perché secondo quello che dice la legge, maledetto è chiunque non persevera persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché nessuno può adempiere tutto quello che è scritto nella legge legge di Mosè. Basta trasgredire un solo punto per rendersi colpevole eh, di trasgredire tutta la legge di Mosè. Quindi chi appunto si basa sulla legge di Mosè è sotto la maledizione ma Gesù Cristo si è caricato di questa maledizione, cioè è diventato maledizione per noi, in quanto lui è morto appeso al legno o alla croce, perché è scritto anche nella legge maledetto maledetto, chiunque è appeso al legno, quindi vedete Gesù nel momento in cui fu innalzato su, sulla croce lui si caricò della maledizione della legge, perché è scritto, maledetto chiunque appeso al, eh, al legno. E questo per quale ragione? Affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù. E la benedizione d'Abramo, abbiamo visto, è una benedizione spirituale che consiste nella giustificazione. Eh, ho predicato in, un altro, in un'altra occasione. Su appunto la benedizione d'Abramo, che consiste, come ho già dimostrato in quella volta, nella giustificazione che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi, affinché questa giustificazione che dà vita potesse essere elargita a noi, per la grazia di Dio, era necessario che Gesù diventasse maledizione per noi. Quindi, essendo che lui è diventato maledizione per noi chiunque adesso guarda a lui eh, è giustificato chiunque crede in lui di tutte le cose delle quali non ha potuto essere giustificato mediante la legge di Mosè e punto diventa eh, un figlio di Dio coerede erede di Dio coerede di Cristo è tutto naturalmente in virtù del sacrificio che eh, Gesù ha compiuto per noi, in virtù della sua morte espiatoria. Quindi, la salvezza, come la salvezza dalla morte fisica nel deserto, fu gratuita, fu fu per grazia, perché, come eh, come abbiamo letto prima chi veniva morso dal serpente, doveva solo guardare a quel serpente di rame che era stato posto sull'antenna, così adesso il peccatore, che è sulla via della perdizione, eh, essendo morto nei suoi peccati, per essere vivificato e per scampare alla perdizione eterna, deve semplicemente, solamente guardare a Gesù, credere in Gesù Cristo. Perché questo significa contemplare il figliuolo, significa credere in lui. E mediante la fede nel suo nome, egli ottiene perdono dei peccati e vita eterna. Non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quindi abbiamo visto che anche il serpente di rame costituisce un'ombra. Adesso passiamo a un'altra ombra ancora, che è la manna, la manna nel deserto, capitolo 16 dell'Esodo, andiamo al capitolo 16 dell'Esodo, capitolo 16 dell'Esodo, siamo sempre nel deserto, durante il viaggio che gli israeliti stavano facendo alla volta della terra di Canaan, Ecco che cosa c'è scritto dal versetto 1, e tutta la raunanza dei figlioli di Israele, capitolo 16 dell'Esodo dal versetto 1, e tutta la raunanza dei fiori di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è fra Elim e Sinai, il quindicesimo giorno del secondo mese dopo la partenza dal paese d'Egitto. E tutta la raunanza dei fiori di Israele mormorò contro Mosè e contro Aron nel deserto, i fiori di Israele dissero loro, o oh, fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto quando sedevamo presso le pignatte della carne e mangiavamo del pane a sazietà, poiché voi ci avete menati in questo deserto per far morire di fame tutta questa raunanza. E l'Eterno disse a Mosè, ecco, io vi farò piovere del pane dal cielo, e il popolo uscirà e ne raccoglierà giorno per giorno quanto gliene abbisognerà per la giornata, onde io lo metto alla prova per vedere se camminerà o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che avranno portato a casa, esso sarà il doppio di quello che avranno raccolto ogni altro giorno. E Mosè ed Aaronne dissero a tutti i fiori di Israele, questa sera voi conoscerete che l'Eterno è quegli che vi ha tratto fuori dal paese d'Egitto, domattina vedrete la gloria dell'Eterno poiché egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'Eterno quanto a noi che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mose disse vedrete la gloria dell'Eterno quando stasera egli vi darà della carne da mangiare e domattina del pane a sazietà, Già che l'Eterno ha udito le vostre mormorazioni che proferite contro di lui quanto a noi che cosa siamo? Le vostre mormorazioni non sono contro di noi ma contro l'Eterno poi è scritto eh, al versetto 13 avvenne verso sera che salirono delle quaglie che ricoprirono il campo e la mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito ecco sulla faccia del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra i fiori di Israele, veduta che l'ebbero dissero l'un l'altro che cos'è? perché non sapevano che cosa fosse Mosè disse loro, questo è il pane che l'Eterno vi dà a mangiare dunque il Signore rispose, esaudì appunto questi israeliti dandogli del pan dal cielo chiamata appunto la manna. E perché la manna che Dio dietro gli israeliti preannunciava, preadombrava Gesù Cristo? Perché Gesù è il vero pane che Dio ha mandato dal Cielo e che dà la vita al mondo. Prendete il capitolo 6 di Giovanni. Evangelo scritto da Giovanni, capitolo 6, versetto 32. Ascoltiamo quello che ha detto Gesù, il nostro Signore Salvatore. Capitolo 6 di Giovanni, versetto 32-33, Gesù disse a loro, in verità vi dico, che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo, e poi al versetto 35 è scritto, io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà mai sete. Poi prendete dal versetto 47, Gesù disse, in verità, in verità io vi dico, chi crede a vita eterna, io sono il pan della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. Quindi come si può vedere come il Signore impedì eh, agli israeliti di eh, vedere la morte, la morte fisica naturalmente, dandogli del pane, in questo caso la manna, così Gesù Cristo permette a tutti coloro che credono in Lui e che quindi mangiano della sua carne e un il suo sangue, permette a, a tutti costoro di vivere per l'eternità. Perché Gesù lo ha detto, Gesù lo ha detto, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Quindi a differenza degli israeliti che nel deserto, dopo che ebbero mangiato il, quel pane, morirono, coloro che credono in Gesù non moriranno mai. Questo significa non che non vedranno mai la morte fisica, eh? badate bene ma che non vedranno mai la morte seconda, e eh, vi ripeto appunto che mangiare eh, la la carne del figlio di Dio e bere il suo sangue significa credere credere in Lui, perché al versetto 48 c'è scritto chi crede ha vita eterna, Mentre al versetto 54, sempre del capitolo 6 di Giovanni, c'è scritto Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi, vedete, lo ribadisco questo perché intorno a questi passi sono sorte, eh, molti appoggiandosi a, questi, a queste parole, hanno introdotto delle false dottrine. Quindi, mangiare la carne e il fiore di Dio e bere il suo sangue significa semplicemente riporre la fiducia in Gesù Cristo. Facendo ciò si riceve la vita eterna e eh, la promessa che poi nell'ultimo giorno saremo risuscitati. Quindi, come potete vedere, c'è una simiglianza tra il pane che Dio diede agli israeliti e il, il vero pane naturalmente che Dio adesso ha dato nella pienezza dei tempi, ha mandato nel mondo affinché il mondo fosse vivificato tramite Lui, questo pane è Gesù Cristo, il pane della vita, come dice vedi, Gesù ha detto, Gesù disse, io sono il pane della vita, appunto perché è un pane che dà vita, dà vita eterna, che vivifica l'uomo L'uomo che è morto nei suoi peccati viene vivificato mediante la fede in Gesù Cristo e non solo vivificato ma viene eh, soddisfatto appieno, viene sfamato spiritualmente parlando perché chi mangia questo pane veramente proprio, viene proprio saziato dal Signore come chi beve l'acqua della vita che Gesù dona, viene dissetato appieno, così chi mangia di questo pane viene appieno saziato. Beati coloro, beati coloro che hanno veramente sono stati, hanno mangiato di questo pane e che mediante di esso sono stati saziati. Adesso vediamo ancora un'altra ombra che è la roccia. La roccia, al capitolo 17, la roccia di Oreb, capitolo 17, sempre dell'esodo, siamo sempre nel deserto, gli israeliti ancora una volta mormorano, ecco al capitolo 17 dell'esodo dal versetto 1. Poi tutta la rananza dei fiori di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a Refidim, e non c'era acqua da bere per il popolo, allora il popolo contese con Mosè e disse, dateci dell'acqua da bere, e Mosè rispose loro, perché contendete con me, perché tentate l'Eterno? Il popolo dunque patiquivi la sete, e mormorò contro Mosè dicendo, perché ci hai fatti salire dall'Egitto per farci morire? di sete, noi i nostri figlioli e il nostro bestiame? E Mosè gridò all'Eterno dicendo, che farò io per questo popolo? Non andrà molto che mi lapiderà. E l'Eterno disse a Mosè, passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va ecco io sarò là dinanzi a te sulla roccia che inorebbe tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua ed il popolo berrà e Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e pose nome a quel luogo Massa e Meriba a motivo della contesa dei fiori di Israele perché avevano tentato l'Eterno dicendo l'Eterno è egli in mezzo a noi sì o no quindi il Dio diede dell'acqua da bere al suo popolo in che maniera? comandò a Mosè appunto eh, di prendere il suo, eh, il suo bastone e di percuotere la roccia che era reinorebbe e ne sarebbe scaturita dall'acqua e così avvenne, Mosè fece così, ubbidì al Signore, percosse quella roccia e ne uscì dell'acqua e il popolo appunto si dissetò ora, quella roccia è un'ombra della roccia dei secoli Cristo Gesù e eh, la percosse, loro le percosse che ricevette quella roccia rappresentavano le percosse i colpi che avrebbe ricevuto il figlio di Dio, il santo servitore di Dio nella pienezza dei tempi affinché da lui scaturisse l'acqua della vita. L'acqua che dà vita al mondo, l'acqua che disseta in Isaia, capitolo 53, versetto 4, vorrei leggervi queste parole che concerne appunto il Messia, parole scritte da Isaia, capitolo 53, versetto 4, e non di meno erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Vedete? Gesù fu battuto, umiliato, colpito, per noi. Da queste... Da queste battiture, da questa umiliazione che Gesù ricevette, è scaturita. L'acqua della vita, la giustificazione che dà vita, è scaturita dalla morte di Gesù Cristo sulla croce, dalle sue sofferenze, è scaturita. La giustificazione che dà vita, mediante quell'atto di giustizia compiuto da Gesù Cristo, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. L'acqua che gli israeliti bevvero nel deserto, naturalmente, non era la vera acqua, perché la vera acqua è quella che dà Gesù solo lui può dare la vera acqua, infatti Gesù un giorno disse a una donna samaritana, chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Quindi vedete che differenza c'è tra l'acqua che dà Gesù e l'acqua invece, quella che beviamo dal rubinetto. C'è una grande differenza. Chi beve dell'acqua del rubinetto o del pozzo, non importa perché c'è gente che ancora va al pozzo a prendere l'acqua, non è che tutti hanno il rubinetto in casa, sulla faccia della terra, ha sete di nuovo. Ha ancora sete. Ma chi beve dell'acqua che gli dà Gesù? non avrà mai più sete chi crede in lui non avrà mai 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 più sete è un'acqua che è di seta, chi vuole prenda venga e prenda chi ha sete venga prenda in dono dell'acqua della vita prenda gratuitamente perché l'acqua della vita è un dono gratuito è gratuito in virtù del sacrificio di Gesù Cristo in virtù di quello che lui ha fatto sulla croce per noi. Un'altra, un'altra ombra è il sommo sacerdote assieme naturalmente ai sacrifici espiatori che eh, doveva offrire. Ora, io ho già, eh, vi ho già trasmesso eh, l'insegnamento sul sacerdozio di Cristo, qui però voglio semplicemente eh, fare un breve riassunto, veramente voglio proprio solo accennarvi ehm, in che, cioè, in che maniera quel sacerdozio e in che maniera quei sacrifici che il sommo sacerdote offriva sotto l'Antico Testamento preadombravano il, sommo, il sacerdozio di Cristo e il suo sacrificio eh, lo ripeto eh, ho, già, ho già trasmesso questo insegnamento qui veramente mi, eh, mi, li, lo trasmetterò molto molto limitato ora voi sapete che il Dio dopo aver tratto il popolo di Israele dall'Egitto, lo portò al Montesina e Lai diede loro una legge comandò loro di fargli un santuario di costruirgli un santuario il tabernacolo e in questo tabernacolo era era suddiviso in due parti il luogo santo e il luogo santissimo e poi naturalmente c'erano degli arredi del culto e in questo tabernacolo potevano entrare, nel luogo santo potevano entrare i sacerdoti per, far, per adempiervi gli atti del culto che Dio aveva prescritto che loro adempissero, mentre nel luogo santissimo poteva entrare una volta solo all'anno il sommo sacerdote che appunto fu costituito Ronne. Eh, e in questo luogo, in luogo santissimo il sommo sacerdote c'entrava una volta solo all'anno con del sangue di animali per compiere l'espiazione sia dei suoi peccati che dei peccati di tutto il popolo dei suoi peccati perché? perché anche Aronne naturalmente era soggetto a infermità era circondato da infermità dice la sacra, la sacra scrittura quindi aveva necessità di offrire dei sacrifici espiatori anche per lui eh, ora naturalmente il, eh, il, questo, santuario, questo santuario che Dio aveva ordinato e naturalmente tutte queste norme per il culto facevano parte dell'antico patto o del primo patto dopo il Dio ha fatto un secondo patto o nuovo patto questo l'ha fatto con la casa di Israele la casa di Giuda e con noi gentili in Cristo Gesù ora in, anche in questo eh, secondo, eh, secondo patto abbia, Dio ha costituito un sommo sacerdote e il sommo sacerdote è Gesù Cristo, il figlio di Dio che appunto era preadombrato nella nella legge di Mosè dal sommo sacerdote e eh, non solo eh, Gesù Cristo era stato eh, preadombrato dal sommo sacerdote ma anche dai sacrifici espiatori che il sommo sacerdote offriva allora andiamo per ordine Allora, la differenza appunto tra, per capire appunto l'eccellenza del sacerdozio di Cristo e l'eccellenza del sacrificio espiatorio di Cristo, bisogna appunto fare dei paragoni. Allora, i sommi sacerdoti sotto l'antico patto erano deboli e imperfetti, cioè circondati da infermità, nella sostanza peccavano pure loro, quindi avevano avevano bisogno di offrire dei, eh, dei sacrifici per il peccato, anche per i loro peccati. Gesù Cristo invece... Eh, vero vero uomo perché partecipò del del sangue della carne non peccò mai Gesù eh, nacque senza eh, peccato perché fu generato dallo Spirito Santo nel seno di Maria e visse una vita senza peccato benché fu tentato in ogni cosa come noi però non peccò mai quindi Gesù non aveva bisogno di offrire dei sacrifici anche per i suoi peccati no? Lui era puro, era puro d'ogni colpa, naturalmente. Questa è una, grande, è una grande differenza, perché lui fu reso perfetto mediante le sofferenze, in quanto appunto egli, in quanto egli fu, eh, soffrì essendo tentato. La Scrittura dice, questo qui lo dobbiamo sempre tenere presente. Egli stessa ha sofferto essendo tentato, quindi Gesù soffrì e mediante quelle sue sofferenze fu reso, eh, fu reso perfetto, mentre. I sommi sacerdoti dell'Antico Testamento non erano assolutamente, non erano assolutamente per, eh, perfetti quindi Gesù non peccò mai e quindi non aveva bisogno di offrire dei sacrifici per i suoi peccati, ecco perché poté offrire eh, il, il suo corpo in sacrificio per le nostre, per le nostre colpe ecco perché poté caricarsi di tutte le nostre iniquità e poi eh, c'è un'altra cosa, che i sommi sacerdoti sotto l'Antico Testamento venivano costituiti da Dio il sommo sacerdote, prendiamo Aronne per esempio, fu costituito da Dio eh, senza, eh, senza giuramento, mentre Gesù Cristo è stato costituito sommo sacerdote per giuramento, infatti Dio gli ha detto tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine Melchizedek e eh, naturalmente il Signore ha detto anche l'Eter- l'eterno la giurata e non si pentirà, quindi è stato fatto eh, sommo, eh, sommo sacerdote con giuramento, il che fa del sacerdozio di eh, di Cristo un eh, sacerdozio più eccellente eh, di quello del del primo patto, perché appunto c'è un giuramento. Eh, Poi... eh, c'è un'altra cosa da dire, che mentre i sommi sacerdoti sotto l'Antico Testamento a motivo della morte erano erano impediti di di durare, e quindi quello era un sacerdozio che si trasmetteva di padre padre in figlio, il sacerdozio che ha ricevuto Gesù Cristo è intrasmissibile, non può essere trasmesso. Perché questo qua? Perché Gesù Cristo eh, è risuscitato dai morti. La morte non lo signoreggia più, quindi il sacerdozio che lui ha ricevuto È un sacerdozio eterno. Lui è alla destra del Padre adesso intercede per sempre per noi. Quindi, anche in questo, vediamo una netta superiorità eh, del sacerdozio di Cristo rispetto al sacerdozio sacerdozio di Aronne. Oltre, naturalmente, al fatto che il sacerdozio di Cristo è, secondo l'ordine, un ordine superiore, che è appunto quello, l'ordine di Melchisedec. Adesso veniamo ai sacrifici, eh, ai sacrifici espiatori che il sommo sacerdote offriva offriva sotto, sotto la legge, per ordine di Dio naturalmente, in particolare i, quei sacrifici che doveva offrire il giorno delle, dell'espiazione, cioè eh, nel giorno in cui eh, tutto il popolo, eh, doveva umiliare, eh, tutti gli israeliti dovevano umiliare le loro anime e, e in quel giorno il sommo sacerdote, appunto faceva l'espiazione per i suoi peccati e per i peccati di tutti gli israeliti entrando nel luogo santissimo ora eh, quei quei sacrifici espiatori eh, preadombravano il sacrificio di Cristo Gesù appunto erano un'ombra del vero sacrificio eh, che poi si sarebbe eh, compiuto nella nella pienezza dei tempi perché? perché quei sacrifici non potevano rendere perfetti coloro che gli offrivano eh, quanto alla coscienza in sostanza quelli che offrivano ancora quei sacrifici avevano ancora coscienza di peccati dopo che li avevano offri, of, offerti perché quel sangue di animali il sangue di torre di becchi non poteva togliere i peccati questo è un punto fondamentale è un punto fondamentale per, eh, per capire l'eccellenza del sacrificio di Gesù Cristo Certo, perché se quei quei sacrifici avrebbero potuto rendere perfetti quanto alla coscienza gli adoratori, certo non ci sarebbe stato più bisogno di di offrirli, invece in quei sacrifici era rinnovato ogni ogni anno il ricordo ricordo dei dei peccati. D'altronde la legge aveva un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, quindi è evidente che con quegli stessi sacrifici non poteva... eh, non poteva rendere perfetti gli adoratori, si trattava in sostanza di regole carnali che il Dio aveva imposto fino al tempo della riforma, cioè fino al tempo in cui Cristo sarebbe, eh, sarebbe stato offerto per, per i nostri peccati. Ora adesso, eh, venuto eh, Gesù Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, lui con il suo sangue, lui ha rimosso, ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte con il suo sangue prezioso, quindi ha tolto i peccati, i peccati che non poteva togliere il sangue di tori e di becchi. Vedete l'eccellenza, l'eccellenza del sangue eh, di Gesù confronto al sangue di quegli animali, il sangue di Gesù Cristo può togliere i peccati dalla coscienza, può purificare la coscienza dell'uomo dalle opere morte, ma il il sangue invece di quei sacrifici sotto la legge, questo non poteva, non poteva farlo. Quindi, in virtù di quello che Gesù Cristo, il sommo sacerdote della nostra professione di fede, il sommo sacerdote del nuovo patto, ha fatto, in virtù della sua volontà eh, che lui ha adempiuto, Noi siamo stati santificati, noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza, e questo lo ripeto in virtù dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, certo perché... Gesù non ha più bisogno, non ha bisogno di offrire anno dopo anno di nuovo se stesso, no, perché lui questo l'ha fatto una volta per sempre. Mentre il sommo sacerdote dell'Antico Testamento doveva anno dopo anno offrire sangue non suo per l'espiazione dei suoi peccati, di quelli di tutto il popolo, Gesù Cristo ha offerto se stesso il suo sangue una volta per sempre per santificarci, cioè per renderci perfetti quanto alla coscienza. Cioè lui Con il suo sangue ha fatto sparire le nostre trasgressioni, le nostre iniquità come una densa nube. Ha cancellato tutti i nostri peccati. Vedete quindi come quei sacrifici sotto eh, l'Antico Testamento preadombravano il sacrificio di Cristo. Poi naturalmente, come ho detto, il Sommo Sacerdote sotto la legge doveva entrare dopo che aveva scannato appunto gli animali, doveva entrare con quel sangue nel luogo santissimo, eppure Gesù, dopo dopo aver offerto se stesso per le nostre iniquità, per purificarci dalle nostre iniquità, è entrato, sì, in un santuario, ma nel vero santuario, non in un santuario fatto da mano d'uomo, ma nel cielo stesso, considerate. Considerate, è entrato nel cielo stesso, dice la scrittura, per comparire ora al cospetto di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Vedete? Perché appunto lui, col suo sacrificio, ha annullato il peccato. Ha annullato il peccato col suo sacrificio. Non c'è più bisogno di offrire altre volte, no? Perché quel sacrificio vale per sempre, per l'eternità. Il suo sacrificio Lui l'ha compiuto una volta per sempre. I sommi sacerdoti dovevano ogni anno offrire sacrificio, ogni anno entrare nel luogo santissimo. Con il sangue degli animali, mentre Gesù è entrato, ha offerto Se stesso una volta per sempre. E è entrato nel cielo stesso, nel vero santuario. Nel vero santuario, quello che era sulla terra era figura del vero, infatti Dio quando parlò a Mosè gli disse di fare tutte le cose secondo il modello che gli era stato mostrato sul monte. Quel santuario terreno era un'ombra del vero santuario che è in cielo e naturalmente Gesù, essendo il vero sommo sacerdote, dopo che lui offrì il vero sacrificio espiatorio, entrò appunto nel vero tabernacolo, nel vero santuario, nel cielo stesso. Vedete quindi quanto più eccellente è il sacerdozio di Cristo confronto al sacerdozio di Aaron sacer- de, diciamo dei, dei sommi sacerdoti dell'Antico eh, Testamento e quanto più eccellente è il suo sacrificio dei sacrifici espiatori che venivano offerti sotto la legge. Ecco dunque eh, che sono arrivato alla conclusione alla conclusione di questo mio insegnamento, ma eh, voglio terminare trasmettendovi trasmettendovi, eh, qualche altra cosa che ritengo utile fare in questa circostanza, ora eh, voglio eh, trasmettervi i nomi e i titoli di Gesù, voglio terminare questo mio insegnamento trasmettendovi i eh, vari nomi e i titoli di Gesù usati nella Bibbia, ora voi sapete che? Eh, i nomi e i titoli di Gesù che eh, sono presenti nella Bibbia rivelano qualcosa di Lui qualcosa sulla Sua divinità la Sua umanità il Suo carattere la Sua vita terrena la grandezza della Sua gloria e potenza dopo la Sua resurrezione la Sua opera in cielo in mezzo alla Chiesa dopo la Sua ascensione in cielo e così via quindi vediamoli vediamoli da vicino questi, eh, questi nomi e titoli dati a Gesù che possiede eh, Gesù li prenderò naturalmente? li naturalmente sia dall'Antico eh, dall'Antico Testamento che anche dal Nuovo. Ora, eh, comincerò col dirvi e ricordarvi, eh, più, che, più che dirvi, che il nome italiano Gesù deriva dall'ebraico Yeshua o Yeshua, che significa Yahweh salva. Questo naturalmente bisogna proprio tenerlo tenerlo proprio davanti, eh, prima appunto che, eh, che vi, vi, vi elenchi, vi riferisca appunto i nomi e i titoli di Gesù. Allora, eh, Gesù è il Cristo, dal greco Christos, che significa unto, il Cristo del Signore, il Cristo di Dio, il Cristo che vi è stato destinato, il Messia, dall'ebraico Mashia, che significa unto unto, il figlio, il figlio di Dio, il figlio dell'iddio vivente, il figliolo di Dio che doveva venire nel mondo, il figliolo di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame, il figliolo del padre, il figliolo del benedetto, il figliolo dell'altissimo, il diletto figliolo di Dio nel quale Dio si è compiaciuto, l'unigenito venuto da presso al padre l'unigenito che è nel seno del Padre, il Signore, il Signore Dio che è che era e che viene l'Onnipotente, il Signore della gloria, il Signore della pace, il Signore e il Dio degli spiriti dei profeti, il Signore dei signori, il Signore e dei morti e dei viventi, l'Eterno degli eserciti, l'Eterno nostra giustizia, l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia, l'Eterno il mio Dio, Dio, Dio benedetto in Eterno, Il vero Dio, io sono, mio Dio, il nostro Dio, il nostro grande Dio, l'immagine di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio, l'impronta dell'essenza di Dio. Lo splendore della gloria di Dio, il primogenito di Dio, il santo di Dio, la parola di Dio, il servitore di Dio, il santo servitore di Dio, la potenza di Dio, la sapienza di Dio, la giustizia di Dio, la salvezza di Dio, lo strumento della salvezza di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, l'angelo dell'eterno, il germoglio dell'eterno, il braccio dell'eterno. Il figliuolo dell'uomo, il figliuolo dell'uomo che è nel cielo, il figliuolo di Davide, la radice e la progenie di Davide, il rampollo di Davide, la radice di Isaia, il figliuolo d'Abramo, la progenie di Abramo, il potente di Giacobbe. Il santo di Israele, l'angelo del patto, l'angelo della sua faccia, l'amato suo, la via, la verità e la vita, la parola, la parola della vita, il principe della vita, il pane della vita, il pane vivente che è disceso dal cielo, il pane di Dio che scende dal cielo e dà vita al mondo, la luce del mondo, la luce degli uomini, la vera luce che illumina ogni uomo, l'aurora dall'alto, l'autorità. Il salvatore di una salvezza eterna per tutti quelli che gli ubbidiscono, il mediatore del nuovo patto, il salvatore del mondo, l'agnello che è stato immolato, la progenie della donna, la roccia spirituale che seguiva gli israeliti, il principe dei re della terra, il leone che è della tribù di Giuda, il Nazareno, il profeta che è da Nazareth di Galilea, il profeta che ha da venire al mondo, la gloria del tuo popolo israele, la consolazione di Israele, la redenzione di Gerusalemme, il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita, il liberatore, il buon pastore. Il sommo pastore, il gran pastore delle pecore, la porta delle pecore, la pietra angolare, la pietra che gli edificatori hanno riprovata, il fondamento già posto, il piolo, l'arco di battaglia, lo sposo, il capo della chiesa, il capo. Del corpo, il capo d'ogni uomo, il capo di ogni principato ed ogni potestà, il salvatore del corpo, la vera vite, la vite, il principe della pace, colui che recherà la pace, la rosa di Sharon, il giglio delle valli. La propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. L'alleanza del popolo, il termine della legge, il sole della giustizia, la lucente stella mattutina, il giusto giudice, il giudice dei vivi e dei morti, l'uomo che egli, cioè Dio, ha stabilito. La vita eterna, la resurrezione, la speranza della gloria, la beata speranza, il primogenito fra molti fratelli, il primogenito di ogni creatura, il primogenito dei morti, il primogenito dei morti, la primizia di quelli che dormono, il principio e la fine, il principio della creazione di Dio, il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, il testimone fedele e verace, l'Amen, il vivente, il santo, il giusto, il verace, il fedele E il verace, il re, il re che viene nel nome del Signore, il re dei Giudei, il re di Israele, il re della figliola di Sione, il re di gloria, il re dei re, l'apostolo è il sommo sacerdote della nostra professione di fede, il duce della nostra salvezza, il pastore vescovo delle anime nostre. Un uomo di dolore, familiare col patire, un agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Un corno di salvezza, o un potente salvatore, una grande luce, un gran profeta, un profeta potente in opere e in parole, dinanzi a Dio e a tutto il popolo, un uomo che Dio ha accreditato fra i giudei, mediante opere potenti e prodigi, e segni che Dio fece per mezzo di lui fra i giudei, un fondamento solido, una pietra angolare preziosa, una pietra provata, una pietra d'inciampo e un sasso d'intoppo un dottore venuto da Dio, un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, un avvocato presso il Padre, uno splendida corona, un diadema d'onore, un germoglio giusto, un germe di giustizia, un uomo che ci ha detto la verità, che ha udito da Dio, qualcuno più grande del Tempio, uno più grande di Salomone, uno più grande di Giona la nostra giustizia, santificazione e redenzione, il nostro Signore, il nostro Salvatore, la nostra Pasqua, la nostra vita, la nostra speranza, la nostra pace, colui che doveva venire, colui che è venuto con acqua e con sangue, colui che serve, colui che non ha conosciuto peccato, colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, colui che Dio ha mandato, colui che viene nel nome del Signore, colui che viene dall'alto, colui che viene dal cielo, chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato colui che è disprezzato dagli uomini, colui che è detestato dalla nazione, colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro sé, colui che era stato messo a prezzo, messo a prezzo dai figlioli di Israele, colui che sarà dominatore in Israele, colui che hanno trafitto, colui che Dio ha risuscitato, colui che è morto e è risuscitato per noi, colui che ci ama e ci ha liberati o lavati dai nostri peccati col suo sangue. Colui che è in noi, colui che battezza con lo Spirito Santo, colui che ci ha chiamati mercella, propria gloria e virtù, colui che semina la buona semenza, colui che è dal principio, colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude nessuno apre colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, colui che ha la spada acuta a due tagli, colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, colui del quale hanno scritto Mosè nella legge ed i profeti, figliuolo di Giuseppe, il falegname, il figliuolo di Maria, il fratello di Giacomo e di Giuseppe, di Giuda e di Simone. Gesù di Nazareth Nazareno Gesù il Galileo Davide Maestro buono Maestro Ogni cosa in tutti Erede di tutte le cose Pietra vivente Sommo sacerdote dei futuri beni Duce perfetto esempio di fede O capo e compitor della fede Signore del sabato Principe governatore dei popoli Testimonio ai popoli Ministro del santuario E del vero tabernacolo Che il Signore E non un uomo hai retto ministro dei circoncisi, consigliere ammirabile Emanuele, che significa Dio con noi, Padre eterno, Dio potente. A Lui, solo a Lui, sia la gloria, ora e in eterno. Amen.